0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף כ"ט, אנחנו מתחילים בדף כ"ח עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. ומסיקה הגמרא מלשון המשנה, איש אין, איש אכן יכול להזיר את בנו הקטן, אבל לא יכולה להדיר את בנה, ושואלת על כך הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם להבדל הזה? מביאה על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רבי יוחנן אמר, הלכה היא בנזיר, יש הלכה למשה מסיני, שהאיש מזיר את בנו, ולא האישה, לעומת זאת, ורבי יוסי ברבי חנינה. הפכנו נודף אמר בשם ריש לקיש, שהטעם שהאיש מדיר את בנו בנזיר, זה כדי לחנכו במצוות. הרי שלפי רבי יוחנן מדובר על דין דאורייתא, ולעומת זאת, לפי ריש לקיש מדובר על דין דרבנן. ומקשה עכשיו הגמרא שבע קושיות על שיטת ריש לקיש. קושייה ראשונה. אי הכי, אם כך, שאתה ריש לקיש אומר שהטעם זה כדי לחנכו במצוות, אז אפילו אישה נמי. גם אישה תוכל להדיר את בנה בנזיר. מתרצת הגמרה שכסווה ריש לקיש, איש חייב לחנך בנו במצוות, ואין האישה חייבת לחנך את בנה במצוות. ומסביר הראש במקום שיש הבדל בין שער מצוות לבין נזירות, מפני שנזירות היא סייג לפרישות. כך שהאימא אומנם חייבת לחנך את בנה במצוות, אבל היא לא מחייבת לחנך אותו לפרישות. וממשיכה הגמרא לשאלה השנייה על ריש לקיש. בישלמה נוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר, הלכה היא בנזיר, שתוקף ההלכה זה הלכה למשה מסיני, אמתו לאחי, אז לא צריך טעם להבדל במשנה, בנו אין, ביתו לא. שאין מה לשאול על הלכה משה מסיני, למה האב מדיר את בנו ולא מדיר את ביתו. אלא לריש לקיש שאמר, שמדובר על תקנת חכמים, כדי לחנכו במצוות, אפילו ביתו, שגם אותה האב צריך לחנך למצוות, וממילא הוא יוכל להדיר אותה להיות נזירה. מתרצת הגמרה, כסבר ריש לקיש, בנו חייב אדם לחנכו במצוות, אבל את ביתו אינו חייב לחנכה. ואומר על כך תוספות בעמוד הקודם, שבנו שייך במצוות כשיגדל, ולכן מוטל על האב לחנכו, מה שאין כן בתו, שהיא שייכת בפחות מצוות. וקש, שהרי יש גמרא ביום אשר אומרת, אחד תינוק ואחת תינוקת מחנכים אותם להתענות ביום הכיפורים. הרי שהאב מחויב גם לחנך את בתו למצוות. עונה על כך תוספות שצריך לחלק בדבר. וכדי להבין את דברי התוספות, נראה דברי המגן אברהם. הלוא הוא רבי אברהם אבעלה הלוי גומבינר, דהיינו מהעיר גומבלין שבפולין. אבא שלו היה דיין, רב חיים הלוי, שנרצח על ידי הקוזאקים בסכסוכים הנוספים לאחר גזרות ת"ח ת"ת. בשנת ה' אלפים ת"כ הוא הגיע לעיר קליש בפולין, שם הוא לימד תחילה בחורים צעירים, ורק כשעמדו על גדולתו באו אליו תלמידים מבוגרים יותר. וכך הוא קיבל משרת ראש ישיבה בתפקיד דיין בבית הדין של רב שפירא. לפי המסופר, כאשר ביקר בעיר השח, הוא התפלל לשמוע מאחד מתלמידי המגן אברהם תשובה מחודדת לשאלה קשה ששאל, ואז דרש השח שתינתן למשרה הרבנית. נמצאה לו בסוף רק משרת מורה צדק, שכן לפי הנטען, הוא היה עניו מכדי לנשל מישהו ממשרתו. הוא מעולם לא כיהן ברבנות עיר, הוא נהיה לישיבה קטנה למדי, הוא זכה לתהילה מעתה בחייו, ורק פרסום ספרו כמה שנים לאחר מותו, הקנה לו את שמו. הוא לא ציין שם כלשהו על דפי ספרו בכתב יד, ורק בהקרא ישיב פעם לשאלת תלמידיו, כיצד יקרא לספרו, כי שם הספר יהיה נר ישראל. ראשי תיבות, נר יפה של רבי אברהם הלוי. מפני שכפי הנראה מחמת הנבל לא רצה לשלב את שמו בספר. אולם בנו, שהדפיס את הביאור יחד עם ביאורו של רבי דוד בעל הטז, החליט בכל זאת לקרואו בשם אביו. אם בשל רצונו לכבד את אביו, או כדי למצוא שם בעל משמעות, שיתאים יחדיו לשני המחברים שחיבורם נתפס לראשונה. השם הכולל של הספר המשותף היה מגני ארץ, כאשר חיבורו של רבי אברהם נקרא מגן אברהם נ"י, ונ"י זה בעצם ראשי התיבות של השם המקורי, נר ישראל, וחיבורו של רבי דוד, מגן דוד ת"ז, כאשר ת"ז הוא ראשי תיבות של השם המקורי, טורי זהב. והמגן אברהם דן בדברי התוספות ומעלה שני צדדים לכוונתם. מצד אחד ניתן לומר שכוונת בעלי התוספות היא שבעצם חובה על האב לחנך את ביתו לכל מצוות התורה. ורק לגבי הנזירות אין האב מצווה לחנך את ביתו, מאחר שקבלת הנזירות תלויה ברצון האדם. מצד שני, ייתכן לפרש להפך, שלכל המצוות אין האב חייב לחנכה, למעט יום הכיפורים עקב חומרתו. גם הנציב מתייחס לסוגיה הזו וכותב, כי רק למצוות אשר יש חובה לקיימן, גם האב מחויב לחנך את ביתו. להלכה מכריעים הפוסקים שהאב חייב לחנך את ביתו לכל מצוות התורה. וממשיכה הגמרא לקושייה השלישית על רש לקיש, בישלמה למנוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר, הלכה היא בנזיר, אהח לכן מובן, בנזירות אין בנדרים לו. לא. שמשום שזה הלכה למשה מסיני, קיים הבדל שאדם יכול לקבל נזירות לבנו ולא יכול להדיר את בנו. אלא לריש לקיש קשה, שהרי אם הטעם זה כדי לחנכו במצוות, אז אפילו נדרים נמי. גם בנדרים קיים אותו טעם. ומדוע האב לא יכול להדיר את בנו הקטן? מתרצת הגמרא בשם ריש לקיש, שהמשנה נאמרה בצורה של לא מבעיה, כאמר. אין צריך לומר את הדברים הפשוטים, ומבארת הגמרא. לא מבעיה לא צריך לומר. שבנדרים ודאי שהאב יכול להדיר את בנו מטעם של כדי לחנכו במצוות, דלית לניבול. שאין בדבר עינוי וצער, אלא באה המשנה לחדש שאפילו בנזירות דאית לניבול, שיש בדבר עינוי וצער, אפילו האחי יכול האב להזהיר את בנו, מפני שהוא חייב לחנכו במצוות. ומביאה הגמרא, כושייה רביעית על שיטת ריש לקיש. בישלמה נוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר, שזה הלכה בנו של מסיני בן עזיר, שהאב יכול להזיר את בנו. היינו דקטני, זה הסיבה שכתוב בברייתא, שאם מיכה הילד או שמיכוהו קרוביו, שזה מבטל את הנזירות, מפני שכך הלכה למשה מסיני. והגדרות ההלכה שכמו שהאיש יכול להזיר את בנו, כך גם הלכה שיכולים הבן או הקרובים למחות בדבר. אלא לרבי יוסי ברבי חנינא, אמר ריש לקיש, לא מובן, מדוע הקרובים יכולים למחות בדבר? כל כמנהון, קרובין, דאמרין ליה, האם יש כוח ביד הקרובים לומר לאבא, לא תגמרי מצוות? אל תחנך את הילד למצוות? מתרצת הגמרא, שכסבר ריש לקיש, כל חינוך דלא חשיב, לא ניחא ליה. הוא מסביר התוספות שנתפס בעמוד הקודם, כל חינוך, שהקרובים יכולים להתנגד עליו, כמו נזירות, שזה דבר שגורם ביזיון כי הוא מגלח את שערו, וזה יכול לגרום לחוסר נכות לילד, הילד והקרובים יכולים למחות בדבר. הוא מרחיב הראש ואומר, כי לא רצו חכמים לתקן חכמים חינוך כזה, שמא ישמע הילד לקרוביו ויעבור על נזירותו. אולי זה קצת מקביל היום למקרים שבהם הרווחה צריכה להתערב. הוא מביאה הגמרא את הקושייה החמישית על ריש לקיש, בישלמה נוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר, שהדין הזה הוא הלכה למשה מסיני בן עזיר, משום הכי מגלח ואבידה הקפה, שמותר לילד לגלח את כל שערו, למרות שהוא עובר בכך עליו של בל תקיפו. אלא לרבי יוסייבי רבי חנינא, שאמר ריש לקי שהטעם הוא כדי לחנכו במצוות, הכא אבידה כפה. ואיך מדרבנן התירו לילד להקיף את שערו, שזה איסור דאורייתא, משום חינוך שזה מצווה דרבנן. מתרצת הגמרה שכסבר יש לקיש, שהקפת כל הראש זה איסור מדרבנן, וחינוך הילד למצוות זה חיוב מדרבנן, ובמשוואה הזאת, ועתי ובא חינוך דרבנן, ודחי, והוא דוחה את איסור הקפה דרבנן. זאת אומרת, שלפי רבי יוחנן, יש איסור דאורייתא של בל תקיפו, גם בהשוואה של צדדי הראש, וגם בתגלחת של כל הראש, אבל לפי ריש לקיש, האיסור דאורייתא הוא רק בהשוואת צדעי הראש, ותגלחת של כל הראש היא איסור רבנן. ולכן לפי ריש לקיש, יכול האב להזהיר את בנו, למרות שזה יגרום לו, לעבור על בל תקיפו דה רבנן. ומביאה הגמרא את הקושייה השישית על ריש לקיש. בישלמה נוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר, שזה הלכה למשה מסיני בן עזיר, שהאב יכול להזהיר את בנו, האחי, לכן, מגלח, ומאי תה קורבן. שלאחר שהילד מגלח את שערו, הוא יכול להביא קורבן. ואין בזה בעיה של להביא חולין לעזרה, אלא לרבי יוסי ברבי חנינא אמר יש לקיש שהטעם שהאב יכול להזהיר את בנו זה כדי לחנכו במצוות, הא, כמייתא חולין לעזרה, הוא חולין להזרה, <מתרץ 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 <את הגמרה> כסבר יש לקיש שהבאת חולין בעזרה לאו דאורייתא היא, אלא זה רק רבנן, <יישור> וממילא חובת החינוך שגם היא מדי רבנן, דוחה את האיסור ומביאה הגמרא את הקשייה השביעית על ריש לקיש. ביש למנוח לי להבין לרבי יוחנן דאמר על החי בן הזיר, אה לכן במקרה של כי מיטמא הילד בטומאת מת, מייטה קורבן ציפורין, הוא יביא קורבן של שתי תורים או שני בני יונה, אחד מהם לעולה ואחד לחטאת, ואכיל כהן מליקה, ובשר חטאת העוף שראשה נמלק נאכל לכהנים. ולפי רבי יוחנן, אין פה בעיה של חולין באזרה, ואין פה בעיה של אכילת עוף שנמלק, שהרי כך הלכה למשה מסיני. אלא לרבי יוסי ורבי חנינא אמר יש לה כאיש, כי כיוון שמדאורייתא הילד לא מחייב להביא קורבן נזיר וטומאה, נמצא שיש לבעיות גם הבאת חולין לאזרה, שעל זה ענינו בשאלה הקודמת, ובנוסף לכך, הרי הכהן אוכל נבלה. שהרי כאשר הכהן מולק את חטאת העוף, הוא לא משתמש כמו בשחיטה, בסכין, מהצוואר. אלא הוא עושה את זה על ידי ציפורן ידו ומן העורף של העוף. ואם מדובר על חיוב דרבנן, רבנן, אז זה כמו עוף חולין שנמלק ראשו והוא נבלה והוא אסור באכילה. מתרצת הגמרא, כסבר יש לקיש, כרבי יוסי ברבי יהודה שסבר, דאין שחיטה לעוף מן התורה. ובנוסף לכך, כמו שאמרנו בתשובה לשאלה הקודמת, וחולים באזהרה, לאו איסור דאורייתא, ולכן, כיוון שמדאורייתא העוף לא צריך שחיטה, זה לא נחשב נבלה, אלא רק מדה וגם הוא לא מביא חולין לעזרה, כי איסור חולין בעזרה זה רק איסור דה רבנן, וחיוב החינוך מדה רבנן דוחה גם את איסור דה רבנן לאכול עוף שמלקו אותו, וגם את איסור הדה רבנן להביא חולין לעזרה. מקשה הגמרא, וסבר רבי יוסי הכי, האם כך סובר רבי יוסי, שאין שחיטה לעוף מהתורה, וגם חולין בעזרה זה לאו איסור דה אורייתא? והא יוסי ברבי יהודה אומר. מניין לחטאת האוף שהיא בעל הספק ומצד שני שאינה נאכלת, שזב או זבה מספק ויולדת שאינה יודעת אם ולד הפילה או אם זה היה חתיכת בשר, שהם יכולים להביא את חטאת העוף מספק, וחטאת עוף כזאת אינה נאכלת לכהנים. המקור לכך, תלמוד לומר, נקרא את הפסוק בפנים, והדבה בנידתה ועזב את זבו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה. והמילים לזכר ולנקבה מיותרות בפסוק, ומזה למד רבי יוסי ברבי יהודה שמקיש נקבה לזכר, שדין הקורבנות שלהם שווה. ובהתחלה הוא מביא מקרה פשוט, שבעצם לא היה צריך את הפסוק בשבילו, שהרי ישבה כתוב אישה לאיש לכל הנשים שבתורה. אלא שהוא מתחיל בדין הפשוט משום ההמשך. מה זכר מביא קורבן על עבדי, כגון אם הוא אכל בוודאות חלב בשוגג, אף נקבה מביאה קורבן על עבדי. שגם נקבה מביאה קורבן על ודאי לידה. ומה זכר מביא קורבן על הספק? שאם יש ספק אם הוא חייב להביא חטאת בהמה, הוא מביא קורבן שנקרא אשם תלוי. אף נקבה מביאה קורבן על הספק. שאם היא ספק זבה או ספק ילדה, היא מביאה חטאת העוף כשהיא ניטרת מטומאתה. ומה זכר מהמין שהוא מביא על הוודאי, הוא מביא על הספק? שאת קורבן הספק הוא מביא מבהמה בדיוק כמו שהוא מביא על אף נקבה מהמין שהיא מביאה לוודאי, היא מביאה לה ספק. שכמו שהיא מביאה ממין העוף חטאת על וודאי, כך היא מביאה חטאת העוף על ספק. עד לכאן ראינו השוואה מוחלטת בין האיש לאישה. היא, אז אולי תאמר, מה זכר מביא קורבן? ונאכל הקורבן, אף נקבה שמביאה קורבן של חטאת העוף על הספק, האם תאמר ונאכל הקורבן הזה? עונה על כך הברייתא, אמרת לא, הפכנו דף. אמור מעצמך שלדין הזה לא נקיש בין הזכר לנקבה, שהרי אם אמרת בזכר. שמביא קורבן לשם תלוי על שכן יש חשש של איסור אחד בלבד, והוא הבעת חולין לעזרה, ולכן התרנו לאכול את הקורבן שלו. תאמר בנקבה, שאם היא לא התחייבה להביא קורבן, ששני איסורים בדבר. עד לכאן לשון הבריתא, ומדייק את הגמרא בדברי רבי יוסי ברבי יהודה. מה הכוונה שני איסורים? לאו, האם אין הכוונה לאיסור נבלה ואיסור נוסף וחולים באזהרה? וקשה על מה שהגמרא העמידה את רצ' לקיש, שהוא סבה כרבי יוסי ברבי יהודה, שאין שחיטה לעוף מהתורה ושחולים באזהרה, זה לאו איסור דאורייתא. מת כפלה, מקשה על הקושייה, רווח אברי דרבייקא. ודיל מה, ואולי ניתן להסביר את אברייתא, שמה שאמר רבי יוסי ברבי יהודה, שאישה שמביאה חטאת עוף על הספק, יש בה דבר שני איסורים, הכוונה שהוא מיכאי אבליה, משום דמית חזי כתרן איסורין מדרבנ שגם איסור המליקה וגם איסור הבאת חולים לאזרה הם רק איסורים מדי רבנן אבל מדאורייתא זה לא איסור כי הוא סובר שאין שחיטה לעוף מהתורה וגם שכולים שנשחתו באזרה זה לא איסור דאורייתא ושואל על כך התוספות וצריך עיון שהרי אם ההיקש שאמרה הברייתא זה דרשה גמורה בפסוקים הרי יש כלל שאומר אין משיבים בהיקש ואם כך כיצד אמר רבי יוסי ברבי יהודה שאם אמרת בזכר שזה איסור אחד אז תאמר בנקבה שזה שני איסורים הוא עונה על כך תוספות, שוודאי ההיקש בברייתא זה דרשה גמורה. לעניין זה, שיש תקנה לספק יולדת, שהיא יכולה להביא חטאת העוף. אבל מה שאמר התנא, שהבשר של ספק חטאת העוף אינו נאכל, זה רק חומרא דרבננו, כי מהתורה אפשר היה לאכול אותו, שהרי אין שחיטה לעוף מדאורייתא, וגם הבאת חולים באזהרה זה לא דין דאורייתא, רק שחכמים מחמירו בעניין. וממשיכה הגמרא ושואלת, לימא כתנאי, האם ייתכן לומר? שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שהם אמוראים זהה למחלוקת התנאים בברייתא הבאה שאומרת הברייתא עד מתי מדיר אדם את בנו בנזיר עד שיביא שתי שערות זה דברי רבי רבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר עד שיגיע לעונת נדרים זאת אומרת שלפי רבי זה מיום 13 שנה ויום אחד ולפי רבי יוסי ברבי יהודה זה כבר מהזמן שהילד יגיע לעונת נדרים שזה שנת י"ג דהיינו, משתים עשרה שנה ויום אחד, שאז נדריו נבדקין. ומסבירה הגמרא את שאלתה, מי להב תנאי היא? האם המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש לא זהה למחלוקת התנאים הבאה? דרבי סבר, הלכה היא בן דהיינו, הלכה למשה מסיני, שהאב מזהיר את בנו, ואף על גב, דהיגיע הבן לעונת נדרים, שהוא כבר בשנתו השלוש עשרה, בכל זאת, מדיר לי ואזיל, יכול האב להמשיך ולהדיר אותו בנזירות, עד דמייטי שתי שערות. עד שהוא יביא שתי שערות במקום הצנוע, שאז יש לו דין גדול, והוא יוצא מרשות האב. ורבי יוסי ברבי יהודה, לעומת זאת, דאמר שהאבא יכול להזהיר את בנו רק עד שיגיע לעונת נדרים, זה מפני שהוא סבר שטעם הדבר זה כדי לחנכו במצוות. וכיוון דנאפיק מרשותי, וכיוון שכאשר הבן מגיע לעונת נדרים, והוא יכול בעצמו לקבל נזירות, תו לא מחייב. יותר אין האב מחויב לחנך אותו במצוות נזירות. ואם כך לכאורה יוצא שרבי יוחנן אמר כרבי וריש לקיש אמר כרבי יוסי ברבי יהודה. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה שלא בהכרח לפרש כך את הברייתא מפני שניתן להסביר דכולי עלמא אומרים הלכה היא בנזיר שזה הלכה למשה מסיני שהאב יכול להזהיר את בנו. והכה וכאן נקודת המחלוקת במופלא סמוך לאיש כמפלגי. משמעות הביטוי מופלא סמוך לאיש על פי הפסוק כי אנחנו בודקים את הילד האם הוא יודע להפלות, כלומר להבין בדעתו לשם מי הוא נודר, וסמוך לאיש הכוונה ילד שקרוב להיות בוגר. רבי סבר שמופלא סמוך לאיש זה גדר דה רבנן, ואתיה יד... דחיה דה רבנן. זאת אומרת שבשנתו ה-12 בודקים את נדריו של הילד אם הוא יודע למי נדר ואז הוא מקיים את דבריו. מצד שני יש הלכה למשה מסיני בן עזיר שהאב מדיר את בנו ואם נציב את שני האיסורים במשוואה אחת, דוחה ההלכה דאורייתא את ההלכה דרבנן. רבי יוסי ברבי יהודה לעומת זאת צבר, שדין מופלא סמוך לאיש הוא דאורייתא. וכיוון שכך, הרי הבן יצא מרשות אביו לעניין נדרים, ולכן אין האב יכול להדירו בן נזיר. ואי בהי תימה, ואם תרצה, תאמר הסבר אחר לברייתא, דכולי עלמא, שכולם מסכימים שהדין שהאב יכול להזיר את בנו זה כדי לחנכו במצוות, שזה גדר דרבנן. וכולם גם מסכימים שהדין הוא מופלא סמוך לאיש, גם הוא כאשר רבי סבר, אתי חינוך דרבנן, רבנן, ודחי מופלא סמוך לאיש שגם הוא דה רבנן, שמצוות החינוך למצוות שזה חיוב דה דוחה את היכולת של הקטן לקבל נדרים בעצמו, כך שזה לא מפקיע מהאבא את חיוב החינוך, ולכן הוא יכול להזהיר את בנו. ורבי יוסף ברבי יהודה לעומת זאת, דאמר, שהאבא יכול להזהיר את בנו רק עד שיגיע לעונת נדרים, זה מפני שהוא כסבר. לא עתיכי נוך דה רבנן ודאחי מופלא סמוך לאיש, שכיוון שהבן כבר יכול לנדור בעצמו בשנתו השלוש עשרה, אז לא חייבו חכמים את האבא לחנך את בנו במצוות נזירות. ולפי כל אחד משני ההסברים הללו, יוצא שמחלוקת האמוראים אינה זהה למחלוקת התנאים. ובאותו עניין ממשיכה הגמרא, לימה הני תנאי כהני תנאי. ומסביר התוספות שהלשון לימה היא לא לשון בדווקא, אלא הגמרא מתכוונת לומר, שרבי ורבי יוסי ברבי יהודה נחלקו במחלוקת התנאים הבאה. דתניא, שכך שנינו בתוספתא, מעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר, ובאותו יום שהוא הדיר אותו, והביאו לפני רבן גמליאל, כדי לדעת אם נדר הנזירות מחייב את הילד. והיה רבן גמליאל בודקו כדי לדע אם הביא שתי שערות אם לא הביא. וזה תואם לדעתו של רבי, שרק אם הילד הביא שתי שערות, ולפי תנא כמה מדובר שהוא היה בגיל 13 שנה ויום אחד לפחות, שהוא יצא של אביב. רבי יוסי אומר, הוא מעיר התוספות שהגרסה בתוספתא זה רבי יוסי ורבי יהודה שמטרת הבדיקה של רבן גמליאל הייתה לידה אם רבי חנינא הגיע לעונת נדרים אם לב. דהיינו, שלפי רבי יוסי ורבי יהודה מדובר שהוא היה בשנתו ה-13 ולכן נדריו נבדקים הוא מספר את התוספתא שאמר לו רבי חנינא לרבן גמליאל רבי, אל תצטער לבודקני דהיינו, אל תצטרח לבדוק האם יש בי את סימני הבגרות או לא שאם קטן אני, אהיה נזיר בשביל אבא, ואם גדול אני, אהיה נזיר בשביל עצמי. הוא מסביר התוספות, שבשלב הזה הגמרא מבינה, שכך אמר רבי חנינא, אם קטן אני לגבי קבלת נדרים, דהיינו, לפני הגעתי לעונת נדרים, אז אני אהיה נזיר מכוח זה שאבא הזהיר אותי, ואם גדול אני לעניין קבלת נדרים, אז אקבל על עצמי את נדר הנזירות. עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, אמר, מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראל. ואכן מעידה התוספתא אמרו, לא היו ימים מועטים עד שהורה רבי חנינא הוראה בישראל. עד לכאן לשון התוספתא. ושואלת הגמרא, בישלמה לרבי יוסי ברבי יהודה, שהוא אמר שהאיש אינו מדיר את בנו אלא עד שיגיע לעונת נדרים. היינו דקאמר, אז מובנת הלשון של התוספתא, שרבי חנינא אמר לרבן גמליאל, כשהוא בא לבדוק אותו, אם קטן אני אהיה בשביל אבא, ולפי גרסת הבח, ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי. כי הגמרא מבינה שהמילים קטן וגדול מתייחסים לעונת נדרים, וזה ממש מסתדר לדברי רבי יוסי ברבי יהודה, שרבי חנינא אמר לרבן גמליאל, אם קטן אני שלא הגעתי לעונת נדרים, אהה נזיר בשביל אבא שהזהיר אותי, ואם גדול אני זאת אומרת שהגעתי כבר לעונת נדרים, אז אהה נזיר בשביל עצמי. אלא לרבי דאמר, שהבן נמצא ברשות האב לעניין הדרת נזיר עד שיביא שתי שערות, אז אם כך, אף על גב שרבי חנינא כבר היה גדול שהוא הגיע לעונת נדרים, הוא עדיין היה נמצא ברשות אביו לעניין נזירות. ולא מובן המשפט שהוא אמר, ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי. הפכנו דף, שהרי הברשות ידיעו הקיים, שהרי כל זמן שהוא לא הביא שתי שערות, הוא עדיין ברשות אביו, הוא יכול להכיל עליו את הנזירות. זאת אומרת שבשלב השאלה, לשון התוספתא, אם קטן ואם גדול, מסתדרת רק לשיטת רבי יוסי ברבי יהודה, שהרי קטן וגדול מתייחס לעניין נדרים. אלא, מתרצת הגמרה, דאמר רבי חנינא לרבן גמליאל, לא בלשון של תנאי, דאם אני קטן שאין נדרו נדר, או ואם אני גדול שנדרו נדר, אלא אמר, אהה בשביל אבא, אהה בשביל עצמי. שאם אני קטן, שלא הבאתי עדיין שתי שערות, הרי רשות אבי עליי. ואם אני גדול שכבר הביא שתי שערות, אז אני אהיה נזיר בשביל עצמי. וכך מסתדרת התוספתא גם לשיטת רבי, שאמר שמדיר אדם את מנו עד הבעת שתי שערות. מה שאומר שרבי מסביר את הלשון קטן וגדול בתוספתא כתיאור מציאות, לפני או אחרי הבעת שתי שערות. עד לכאן דף כ"ט. למעוניינים בהרחבה, הזכירה התוספתא את המעשה ברבי חנינא שהדירו אביו בנזיר. וזה כמובן מזכיר את הרב שערי הכהן. שבאז לידתו לא סיפרו הוריו את שיער ראשו. גדל שערי שוב ובלט במיוחדותו, שיערו האדמוני המתולתל גלש על כתפיו ומזונו היה צמחוני. החום והאהבה שהרעיפו על עבוריו נסחו בו כוחות להתמודד עם השונות. בנוסף לכל האהבה הקפידו ההורים על חינוך לשלמות במידות ובדרך ארץ, ובהעמקה בלימוד תורה, חינוך קפדני ביותר וללא פשרות, כפי שהוא תיאר. בהגיעו לגיל 12, כדי שלא יתחייב בנזירות כנדר, מסר מודעה שאינו מקבל מנהג זה כנדר, וכך העלה הרב הנזיר בזיכרונותיו. בהיות שאר אישו, בן 12, מופלא הסמוך לאיש שנדריו נבדקים, ושלא יהיה מנהג נזירות שנוהג כנדר, כונסה עדה של רבנים וגדולי תורה בביתנו, שבפניהם הכרזנו, מסרנו מודעיו ברבים, שאין מצידי ולא מצידו שום נדר, ושלא יהיה מנהגי ומנהגו בנזירות כנדר כלל, שלא להיכשל בשום עוון ועבירה על חומרי נזירות, ושיוכל לחדול בכל שנה שירצה. מנהג נזירות אמנם, מנהגים כמו חולין על טהרת הקודש לקדש את החיים. ואכן, בהגיעו לגיל 16, החליט שערי שוב לאחר התלבטויות והתחבטויות לספר את שערו, שכן לאחר שנכנס לישיבה והיה בחברת בחורים, ולא היה סביבו את הבית הנערץ והמגן, רצה להידמות לכולם. אך בשער מנהגי נזירות וצמחנות, הוא המשיך לנהוג כל ימי חייו. למרות הקושי שחש הרב הנזיר עם החלטת בנו, הוא כיבד את ההחלטה, אך ביקשו להמתין והרב הנזיר שלח הצעה לרבני ירושלים, ובראשם לרב הראשי לישראל, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, לסדר טהרת הנזיר בזמן הזה, וביקש את חוות דעתם. טקס התגלחת התקיים ביום הולדתו ה-16 של שאר יישוב, ולשם כך הוכנו מספרי כסף. השמועה על טקס תגלחת הנזיר עוררה הדים בירושלים, שכן טקס זה היה כנראה הראשון מאז קורבן הבית. רבים מגדולי ירושלים השתתפו באירוע המיוחד בבית המצנוע של משפחת כהן. כזכר להקרבת קורבן נזיר, בשעות הערב, כשהבית התמלא מפה לפה, קרא הרב הנזיר את כל פרשות הנזירות וטהרתו, מהתורה, המשנה, התלמוד והרמב״ם. שאר יישוב דרש בהלכות נזירות, והצהיר שהוא פורש מן הנזירות החיצוני, השיער, אך לא מן הנזירות הפנימית, איש תהיית יין. רבנים נעמו לכבוד חתן הערב, על השולחן הניחו סל ובו עשר מצות ועשר מצות חלות, זכר לקורבן נזיר. לבסוף נערכה התספורת עם מספרי הכסף, כל אחד מהאורחים נטל את המספריים, וכך עשו את